0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Cuánto de lo que haces a la semana está alineado a tu propósito trascendente? ¿Y cuánto es por puro ego? Cuando ves tu agenda, ¿cuánto es buscando reconocimiento? ¿Y cuánto es para servir a los demás? ¿En qué gastas tu vida? ¿Realmente buscas amar y ser amado o fácilmente caes en la ilusión del ego? La ilusión del ego es cuando nos creemos la última Coca-Cola en el desierto, el último grito de la moda, el último sorbo del pisco sour. Cuando creemos que la gente nos aprecia a nosotros, cuando realmente aprecian nuestro cargo y el poder que éste otorga. La ilusión del ego nos hace creer que nuestra lista de contactos son nuestros amigos. Sí, así es. Y damos por sentado que las personas valen según la cantidad y calidad de sus contactos y relaciones públicas. La ilusión del ego nos hace sentir indispensables, irreemplazables en la empresa o proyecto que emprendemos. Y que con nuestro trabajo estamos salvando el mundo que somos una especie de Avenger hollywoodense o una versión de Melinda o Bill Gates. Al ego le fascina el reconocimiento, el prestigio, salir en la foto, de modo que llenándose de la boca por un propósito altruista, no deja que otros crezcan a su alrededor y que le puedan hacer sombra en algún momento. No está dispuesto a que la foto sea panorámica ni que salgan muchos en ella. ¿Conocen algún político que esté dispuesto a colaborar a que una obra que hará mucho bien a su región, a su municipio, se realice del gobierno de su adversario político con tal que se haga de una vez? ¿O más le importa que pues la hagan 10 años después con tal que él sea el que la realice y salga en la foto? ¿Realmente están buscando el bien común o su ego en el... Pues en el fondo, lo que buscan es más sus propios intereses personales y partidarios, porque todo es vanidad de vanidades. Han puesto el ego por encima del bien común. ¿Saben algún artista que defienda causas que no sean políticamente correctas según la opinión pública, a pesar que ello implique que le baje el volumen a su voz o que no lo ponche el reflector? ¿Que no lo inviten a ningún programa televisivo? Quizás aún algunos me vienen a la mente. ¿Han escuchado de algún empresario que esté dispuesto a donar parte de sus ganancias a los más necesitados sin publicitarlo? Aún conozco a algunos cuantos que quizás animen. Hoy día que es día de elecciones, pues busquemos votar a ver si encontramos a alguien que realmente busque el bien común, que realmente le apasione ponerse al servicio de la gente, de su gente y de su municipio, y no solamente pensando en sus intereses partidarios, sus oportunidades del momento y, en el fondo, su propia línea de carrera. Pero es probable que ninguno de nosotros tengamos el arraigo político ni la cantidad de seguidores de un artista, ni el dinero de un gran empresario. Lo que sí tenemos es esa ilusión del ego, que hace que las pequeñas y grandes decisiones de nuestra vida familiar, laboral y social las defina nuestra necesidad de reconocimiento para sentir la ilusión de que muchos nos aprecian, nuestro deseo de poder para reafirmar nuestra personalidad ante tantas inseguridades que tenemos por dentro y nuestra necesidad de poseer bienes materiales y dinero para disfrutar y tener la ilusión de que estamos vivos. Y sí, todo es una ilusión. Vanidad de vanidades. La ilusión del ego busca poder para reafirmar su identidad ante las inseguridades internas que una baja autoestima adolece. El deseo de reconocimiento y prestigio social es nuestra necesidad de sentirnos validados y apreciados por los demás para sentirnos vivos. El apego a las cosas materiales y el dinero es para poder disfrutar los placeres de la vida, dando más importancia a tener que hacer. Las ansias de poder nos quitan la paz como a Putin tratando de invadir Ucrania. Las ansias de prestigio nos quitan la libertad interior para al querer quedar bien con todo el mundo, pues al final pues creemos que nunca quedamos mal con nadie, como afirmaría una canción antigua de los prisioneros, terminamos sin saber decir no. Basta y nos saturamos de cosas por hacer en nuestra agenda, que al final nos cansan demasiado. Nos fatigan, nos agobian, pero construyen puro poco el reino de Dios. Y las ansias de placer nos aferran a las cosas materiales, incapacitándonos para disfrutar las cosas sencillas de la vida con sobriedad. Todo es vanidad de vanidades. Todo es fuegos artificiales que ilusionan, pero son fugaces como la vida humana. En un instante, pues en relación con el tiempo del universo, pues nos damos cuenta que no son nada. Si bien estamos hechos de polvo de estrellas, qué difícil es entender con humildad que al fin y al cabo es polvo. El budismo y en general las religiones orientales consideran que debemos eliminar el ego, desapegarnos de la materia y de las personas pues es la raíz de nuestro sufrimiento. Meditar para sosegar el alma y evitar buscar el poder, el placer y el prestigio social. Cuando hemos vencido totalmente nuestro ego, que es lo que no solo nos diferencia del resto, sino que nos conflictúa con los demás, entonces nos diluimos en el todo. Y Dios es todo. Todo es Dios. En la divinidad, como una muñeca de sal que se sumerge y diluye en el océano hasta hacerse uno con el todo, pues todos somos uno. Como este... Viejo cuento o historia de la muñeca de sal del hinduismo. El cristianismo ¿no? y también las religiones monoteístas como el judaísmo distinguen entre el yo y el ego, ¿no? su ilusión. El yo es nuestra identidad, pues, para. pues, somos personas únicas que se relacionan con los demás y la forma más elevada de relacionar. Entre las personas es amar y ser amado. El yo es noble y existe desde que es llamado por Dios a cumplir un propósito trascendente en esta vida, una misión en la vida poniéndose al servicio de los demás por amor. Esa es la vocación a la cual se nos ha convocado y que nos hace plenamente feliz. Lo malo no es la persona, el yo, el ego, sino la ilusión del yo, la ilusión del ego, es decir, la soberbia u orgullo, de autoafirmar su identidad desligada de Dios, de quien es su imagen. Entonces, como toda imagen de algo, cuando más se aleja de Dios a quien refleja, más se desfigura perdiendo su esencia. Sí, somos imagen y semejanza de Dios, y cuando más nos alejamos de Él, pues nos desfiguramos a nuestra propia identidad, porque ya no nos reflejamos ese amor gratuito que viene de la divinidad. Aunque jamás llega a ser absolutamente oscuridad, por más que a veces las tinieblas nos abruman, el yo necesita purificarse negando su ilusión del ego, evitando el orgullo y la soberbia, y yendo por el camino de la humildad. Pero no se diluye en la identidad propia en el todo. Esta visión personalista de la tradición judeocristiana occidental es la que va a proponer como valores el derecho a la libertad, la dignidad humana, el derecho a la legítima privacidad, e intimidad. Por ello, en la pandemia del COVID 19 en Occidente se defendió la postura de que no puede viol violarse los derechos individuales y la a la privacidad y a la intimidad. Así, el fin se arrastró a las personas con la geolocalización de los sus celulares para comunicar rápidamente quienes habían estado en contacto con alguna persona con síntomas del virus. Algo que sí se dio en Oriente, porque allí esos valores no son percibidos como tales. El yo desinfla la hinchazón de la soberbia, que nos infla como pecho de pavo real, cuando sigue a Jesús por el camino de la cruz y la humildad. Humildad viene de la palabra humus, que significa tierra. Reconocer que estamos hechos de arcilla, de tierra, de polvo, como Adán y Eva. Somos frágiles como vasijas de barro, pero con un gran tesoro dentro. Somos vulnerables, de modo que, de polvo hemos salido y polvo volveremos a ser. El problema es cuando nos creemos seres celestiales y no le dejamos a Dios ser Dios en nuestras vidas. Queremos controlarlo todo, tenerlo todo, tener éxito en todo, disfrutarlo todo. Esa es la ilusión del ego. La humildad es sentar en la verdad. Reconocer que todos los talentos que tenemos son regalo de Dios con una pizca de esfuerzo nuestro, por supuesto que sí, y muy valiosa que no todos nos lo merecemos. Por eso debemos estar agradecidos con Dios y con las personas que nos rodean y abrir nuestro corazón con generosidad y ser solidarios con los demás, entendiendo que lo que hemos recibido gratis es para darlo gratis a los demás. Ningún don es solo para nosotros. Es para que nosotros lo hagamos fructificar, abonando, regando, podando, y para que de esa manera pueda ser un don y un servicio para todos, no solo para mí compartir los regalos y dones que administramos y ponernos al servicio de los demás pero no somos los dueños absolutos de ellos y es que el problema es que la ilusión del ego se mete en las buenas obras para que mueran la soberbia contamina las cosas buenas que buscamos realizar para que lo que comenzó con mucha generosidad sea atentado por los aplausos por el reconocimiento y porque todos pues nos reconozcan por la calle y digan ¡Qué bueno eres! ¿no? ¡Qué inteligente es el Padre Elías! ¡Eres un gran líder! ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho sin ti? ¡Nos salvaste la vida! Y nos terminamos creyendo que nosotros somos los que estamos salvando a la gente. Cuando Jesús ya resucitó hace dos mil años y ya nos salvó. Y el problema es que hasta el más santo de todos se la puede terminar creyendo. Como el burrito que monta a Jesús cuando entra a Jerusalén el Domingo de Ramos, y cree que los aplausos, las alfombras de flores, las palmas, son para Él. Por eso el Evangelio de hoy nos invita a tener fe como un granito de mostaza, confiar en Dios y ser humilde, para que Él te dé todo por añadidura, incluso te haga plenamente feliz, y no solo como una mera ilusión. Tu agenda de esta semana gira en torno a actividades y eventos alineados a tu propósito trascendente, a tu servicio a los demás, o están para inflar tu ego. No dejes que la soberbia se meta en las buenas obras que realizas para que den fruto de amor en abundancia. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.